0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依兰医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。这次是我们故事系列的第一集啊，本来要跟大家分享的故事是跟疫情有相关的啦，但是前几天呢，有一个病人给我们蛮大的触发了。所以想说，先跟大家介绍一下，呃，这一位病人的故事。那我们之后故事系列介绍的故事呢，都会去识别化了、啊，就是呃年龄、性别啊、背景都会稍微更换一下，但是其中有一些发生的事件是真实的，那大家的反应也是真实的啦。那这个是故事呢，是有关前几天一个病人啊，呃，是一个四十几岁的大哥啊。那他已经开始洗肾大概两个月了，那这几天呢心情不是很开心啊，跟家人们吵架，结果把他那个洗肾的管子剪掉了。哦，大家说洗肾的管子其实有很多种啦，那一般大家常见呢，呃，洗肾就是呃有分血液透析跟腹膜透析啦，那这一些患者呢，他使用的是呃中短期的血液透析管路，就是所谓吸客式管啦、啊。它就是会放在肩膀部分的血液透析管路，那这个管子呢，是从我们肩膀皮下一直会穿到我们的上腔静脉，钻到我们的血管里面去。那我们血液透析呢，大家都知道嘛，哦，就是把脏的血抽出来，哦，经过洗肾机用用再弄回去，所以会有两个头啊，哦，两个管子。那基本上我们这两个管子呢都会有夹子把它夹起来，而且会有盖子把它盖起来。那这位患者其实洗了一段时间啦，那那一天他就拿了剪刀，从我们头的夹子之前，哦还没夹住的地方之前，就把它剪掉了。那其实剪掉了，但就会血流不止啊，因为等于说你在有一根很大的水管放到你的血管里面，它就一直流，一直流，一直流，一直流。那当然最很不幸的呢，这一位患者最后是去了西方世界啦。那当然，这一个病人在这一个段过程之中呢，其实多多少少，无论是洗肾之前，肾脏病，或是说洗肾后的心理状况，都是有一些异常的。但是跟今天的主题有关系，就是跟忧郁情节啦。所以今天可能要跟大家分享的是，呃，肾脏病的患者的心路历程，那以及你身为一个肾脏病患者，或是你的。家人们或是朋友们有肾脏病的人呢，可能会有些忧郁情节，大家可能要注意。好，进一段音乐后，我们马上回来。那我们先来介绍一下这个大哥了，嗯、呃，他四十几岁啊？呃，工作本来是开堆土机。我其实是人是蛮粗勇的啦，啊，卡愁勇。那开度务机其实大家知道，开度务机其实工作是蛮辛苦的啦，平常也都没有在保养身体呀、啊，也在喝宝利达、啊，喝一大堆酒啊。然后身体其实本来是还不错，不过在这几年其实渐渐工作越来越差，就后来有一次因为喘就带来发现肾脏其实那时候已经不好了啦。肾脏不好的时候，其实我们大概大家知道，肿瘤会有分歧嘛。癌症分一到四期，那我们肾脏病呢？其实也有分期啦。肾脏病分期是一到五期，第一期最轻，第五期最重。但到第五期，接下来下一步就是什么？就是洗肾了啦。好、哦，不过这个时间点不一定。第一期进展到第三期可能要三到五年，但是第三期进展到第五期可能只要几个月，甚至几周就到了。所以有时候这种慢肾脏病，吼，有时候早期是完全没有症状的，像这个大哥一样。那回过头来呢，他当时发现肾脏病的时候，其实就心情就不是很好啦，那一开始因为肾脏病早期是没有症状嘛，他吃呃保护肾脏的药跟利尿剂，其实身体控制的都还不错。不过他在很明显呢，因为他的工作是属于需要搬重物的，需要非常抽用的，所以其实他的工作效率越来越差，心情也越来越不好。那当然他，他呃，他是没结婚，啦。后，所以他的在家里的家人啊、父母啊，或者是兄弟姐妹，会觉得说，哎、欸，你肾脏病就可能像糖尿病、高血压这样子啊，呃，听看起来好像很严重，可是人也是啪啪照啊，会不会你就是不想工作而已啊？哦、那那时候其实他的一些呃忧郁的倾向渐渐就有被培养出来了，那渐渐渐渐的到越来越后期，吼。开始出现一些症状啊、嗯，哦，嗯，我会讲的比较简单啦，吼，因为肾脏呢，主要的功能是排水或排毒嘛。那排水出问题呢，简单来说就是尿会变少。但是有些人呢，水分不会喝那么多，脚并不会水肿。但是假如我们水喝太多的，例如说我们肾脏功能很好的，我喝五千 CC， 可能我真的就尿处都尿光光了。但是肾脏病的，它本来平常可能只有尿一千。你喝一千出头也没关系，但是假如说我今天喝了五千，我的尿一千出头顶多变成一千五，就有三千 cc 的水积在身体里面，所以排毒出问题呢，比较常见就是脚水肿，而且大家大部分会说早上起来会明显的，因为大家都知道水往低处流嘛，呃，人躺平的时候脚也是会平的，所以身上的水分会跑到背部去，所以早期的肾脏病的比较前兆会是小水肿。那脚水肿进展到肺部的水肿，那就不行了，代表是我们肾脏可能要介入要考虑洗肾了。倒过来，肾脏是排水跟排毒嘛，那排毒出问题的部分，我们通常在最早期、最早期，甚至在肾脏病的第四期，可能毒素都还不会造成太大的症状。但是进到第五期了以后呢，像这位先生比较明显的，就恶心、想吐、吃不下，人就渐渐消瘦了。甚至大家会有闻过阿 m 尼亚的味道嘛？哦，大家知道，呃，我肾脏是一个排泄器官，把尿排出来。那当肾脏已经无法完全把毒素排出来的时候呢，身体就会找出路。那最常见的出路其实是汗液啦，汗液会把一些毒素排出来。所以呢有,有些患者你会闻的，你会觉得他好像有尿裤子，但是实际上他没有。皮肤已经会帮他排一些补，但这些效率一定不是我们天生的肾脏那么好的啦。所以像这个先生到后面呢，就是呃已经到第五期，但很后期了，几乎没办法，完全已经连工作都没办法做了。跟他的沟通了许久，才决定要洗肾啦。哦、呃，因为对我们来说，吼、哦、四十几岁的洗肾放弃太可惜了。吼、哦，假如说你90岁、100岁，呃，大家知道他们平均余命已经超过了，后面剩下的。生命并不久了，但是四十几岁，你还有非常非常久的生命可以活。假如你不洗肾，就这个时候就让你也归西了。那这个部分大家会觉得放弃很可惜的。于是跟他沟通了以后呢，他开始洗肾。那他选择是血液透析了。血液透析就诚如刚刚第一段说的，就是把脏的血抽出来，经过洗肾机洗洗干净的弄回去。哦，但是全身的血量大家都知道非常多嘛。那我们洗肾的时间就是要洗四个小时。然后一周要洗三次，哦，像这个患者就是一三五的晚上，哦，他是一三五晚上来洗肾。那一三五晚上洗肾的部分就是，呃，像五六点来，那可能洗到八九点回到家这样子。在洗肾之前呢，其实家人们有跟我们一般会希望，假如我进入洗肾的患者呢，家人一起带过来，哪怕他很年轻，或哪怕他很老，那其实他爸妈呢在。劝他洗肾的部分就会提出，他们隔壁隔壁邻居的那个阿伯啊，呃，洗肾，呃，还是天天可以出来看报纸啊，然后就去洗肾啊，洗肾玩也可以跟大家聊天啊，偶尔泡泡茶，生活很惬意啦。那他洗肾以后发现，对他的生活影响很大啦。哦，因为虽然洗肾现在已经是全世界都很发达的，但是对生活生活品质还是影响非常非常大。那起因吵架呢，就是他姐姐呢。有鼓励他说：“哎、欸，其实因为他们他虽然说，呃是开堆土机的，但是家里的人也会需要他这份薪水那在他停工的这一段时间，其实他们家经济状况有些小问题。那姐姐会鼓励他说：‘哎、欸，其实你他应该可以以回归工作为目标那当然，你知道一个洗肾后才一个月多，那身体状况还没有到很好，他会觉得人生觉得不是很舒服。”他就会回答说：“我就是不行啊，我我现在就没有力，我没办法再回去开推土机了。”那他姐姐就说：“你可以做了一些手工艺啊，可以做一些在家里用的啊，甚至你在家里帮忙带其他人的小孩也很好啊。”那但这个患者就会开始，大家就互相吵架。那姐姐就举很多例子啊，但是他还会把他吵回去。好，那吵架的那那第当下是还好啦，那就在后来在家里就发现。他自己把管子剪掉了，就走上了绝路啦。那这个是一个很不幸的故事啦，不过这个故事其实，在我们嗯来看的话，其实喜肾或者肾脏病的患者有些忧郁倾向，往往是大家被忽视的啦。哦、嗯，例如说，无论是医生啊，或是护士啊，或我们的卫教师，其实这一块，因为我是肾脏科，但是我没有精神科的专业啦。但是就我们观察或者是一些临床统计呢，其实大约有洗肾有七成的病人患有忧郁症了，哦，甚至说在洗肾前跟洗肾后，大概都有七成的病人会有忧郁症。假如以洗肾方法来看呢，血液透析跟腹膜透析，他们的比例大概是多少呢？呃，血液透析就是刚刚说把血抽出来，经过洗肾机用一用，再回去的。需要135或246洗肾的这个血液透析，大概有77趴的病人可能会有忧郁倾向。洗腹膜透析的有少一点点，但是还是非常非常多啦。66六、啊、percent 就是将近6成6的病人呢，其实他在洗腹膜透析也会有一样的症状。那腹膜透析倒过来，然后跟血液透析洗的方法不一样啦。而腹膜透析是把干净的水灌到肚子里面去，几个小时后把脏的水用出来。那这一类型的患者可以在家里自己洗，一个月来医院一次就好了。其实文献呢还告诉我们一些其他的事情啦。呃，哪些病人洗肾后会比较容易有忧郁倾向，获得忧郁症呢？其实在，在呃很多国家的研究都指出，第一个是没有收入的啦。哦、嗯，我知道金钱不是万能，但是没有金钱，你脚生病的话，而且生的是一个可能会让你暂时失去工作能力。或者暂时失能的疾病的之下，低收入会让他们心情更无准也可能会让他压力更大。那还有一些是低射精地位，呃，还有一个是肿瘤啦。以八十岁以上跟以下，发现八十岁以下的呃，洗肾患者比较容易得忧郁症。那大家往常想的说啊，我有得什么疾病啊，很容易忧郁症。其实以洗肾。这个点来看会得忧郁症呢？高血压、啊、糖尿病啊，有没有结婚啊？甚至职业、性别，其实都跟你会不会得忧郁症没有关系啊。那我们回过头来说啦哈、呃，忧郁症既然在我们洗肾中这么常见，那我们身为一个呃家属，或者是你真的是一个有肾脏病的患者，我们医医生、护士或是一些护理人员，或者是一个未教时家人们，要怎么？帮助他了。那我先说说明一下，我不是精神专科，那我给大家建议可能也不是最好的，但是就我自己对这个病人的观察跟对于其他病人的观察呢，其实可以提出一些看法了。那第一个部分就是，其实家人在他一开始肾脏病发作的时候，觉得他的肾脏病是无病呻吟的啦，就像说很多高血压、糖尿病的病人，其实还在工作啊。工作效率也不会比人家差，有一个非凡的一个工作成果。那第一个部分，我觉得要先澄清的是，其实肾脏病真的会影响到一个人的体能啦。它可能不会像说心脏病让你完全走不动，但是它在过程之中会让你的体力越来越下降，精神力越来越下降。所以无论你是做呃需要体能的工作或精神的工作，其实肾脏病都会让你的身体状况下降啦。所以有些人的部分就是尽量在这一类型的病人不要批评他们了、啊，尤其是批评他们说，啊你怎么这么不上进，你就是无病呻吟，你就是假装的，呃这个是会让他们的呃忧郁倾向会更明显了。那第二个部分要跟大家可以分享的是，像他他们在洗肾之前啊，呃要去规劝他说，哎、欸、洗肾后的生活。那洗肾后的生活呢？他们举的例子是隔壁那个阿北，哎洗啊，生活惬意，可以每天跑来跑去。于是呢，他在洗肾后，他的想法可能会跟这个阿北一样啦。那第二个部分呢，将尽,尽量避免比较啦，尤其在比另外悲惨的例子，例如说、呃、隔壁的邻居阿北洗肾，跟一个四十岁、呃，家庭经济状况不大好的。甚至，假如他是单身，或者是他是呃一个人截然一生没有嫁人的，开始喜胜两个的完全不一样啦。哦，所以有时候我们是在规劝呃人的想法或要正面思考法的时候，会拿一些相对悲惨或相对好的例子来跟他讲。那这个部分是蛮需要，就是要注意的啦。因为这个在鼓励的情况之下，反而会让他觉得说，哎、欸，对呀、啊，隔壁阿贝喜胜这么漂亮，那为什么我这样子喜胜，我都没办法振作起来，甚至会觉得自己成为家人的负担会越来越严重。那第三个呢，可以讨论的点是、呃，姐姐当然会非常的好意啦，希望她能更正向鼓励啦，希望她以回归工作为目标嘛，其实这个利益是好的。哦、但是假如说，其实就跟病人接触起来，其实他心情已经开始低落了，而且不大会特别表达一些症状。所以在这个情况之下呢，你给他一些呃鼓励或一个很高大上的形象来跟他鼓励，其实他会觉得这是一个很大的压力，反而是会家人们会希望他做，但是他做不到，所以他们就开始拉扯。那甚至说在。呃，他讲了一些他无法做的事情，姐姐还会反驳他。哦、那这个时候，其实呢，我觉得应该要注意的就是，嗯、呃，在鼓励的时候，尽量不要把他鼓励到太高形象，或鼓励的必须要具体一点。例如说，哎，你今天好像可以走比较远哦，或者说，哎，你现在可以开始帮忙买菜喽。他会知道，哎，对哦，哎，其实我可以走的比较久，或者哦，对哦，其实我现在好像有慢慢在进步。那。当一些肾肾患者或者肾脏病的患者呢，在反驳的时候，呃，第一个要注意的就是，其实我们跟病人也是一样啦，呃，在跟他讲的时候，呃，这个部分在鼓励，并不是在辩论，呃，不是说我是法官，你是律师，我把你驳倒我就赢了，这个是一个我们是站在同一方的，并不是站在对立方的啦，所以在鼓励的过程之中，要小心自己的论点，对方无法接受的时候，不要一直将。论点灌输在对方身上，不然有时候对方会觉得这是非常非常大的压力啦。这个时候呢，假如对方提出另一个论点，我们假如身为一个家属，可以聆听，然后表达支持他的决定，让他慢慢想你的建议啦。哦，这个部分是我对于这个病人他在一些过程，或是其他的患者，其实多多少少这个过程之中可以给的一些建议。好，进一段音乐后，我们马上回来。今天跟大家分享的故事是关于呃一个肾脏病患者最后选择终结自己的故事了。那其实这些跟忧郁倾向是很大的关系啦。那其实忧郁倾向在我们肾脏科。无论是不是肾脏病的，其实都还蛮常见的。一旦有肾脏病呢，可能会让你的身体或心理都受到一些创伤啊。因为身体渐渐状况渐渐不好了，呃，原本可以做到的事情渐渐不能做到了，甚至因为毒素的影响，脾气也会渐变得暴躁、焦虑。哦，那这些可能都会加重一些忧忧郁的症状啦、啊。那假如您自己或者身边的朋友啊、家人们，有肾脏病的部分，需要好好认知到，例如说他开始就不讲话了，或每天跟你说我好累，或者是开始有想要终结自己的想法的时候，这时候就要注意他是不是有这些状况。例如像之前有一些呃洗了一段时间的一些老人家，呃七十几岁八十几岁，明明已经洗了十几年二十年了，可是他们会开始跟你说我洗洗也衰、啊、啦什么之类的。那这些患者呢，可能就要小心，是不是？大家大家都知道，呃，久病无孝子嘛。大家在照顾久了，开始心里会比较疲倦，会开始习以为常。那他的心理的支持开始变少的时候，会加剧一些他的忧郁了。给大家一些假设你，你你身为一个家属，对于这些肾脏病，假设有忧郁倾向的话，有几个建议啦。第一个是不要太批评他的行为啦。哦，例如当他开始讲一些非常负面的。不要只是单纯就他负面行为批评，最好要有一些具体的鼓励啦。但是这个鼓励不是把它太高大上，不要动不动就拿一个郭台铭啊，拿一个马云出来讲啊，鼓励说，哎，你看啊，他们可以做那么好，或是最近嘛，吼，呃，年纪假设七十几岁，就说，你看连川普跟拜登七十几岁或八十都出来选总统了，啊，你现在才六十几岁你就。烂成这样子了，就这些太高大上的形象在做比较的时候，会加剧他们的呃忧郁倾向。那当然，假设他在跟您争执的时候，尽量不要反驳得太严重，因为这不是辩论呐，你驳倒他也没有好处。这时候应该是要多听多了解，那有时候可以附和他比较正面的想法，有必要的时候就陪他们去看医生啦、啊。假设你一个月回来一次或两次的门诊，其实太深入的话题，我们。也没有机会聊到了。那最后呢，身为一个患者、患者或者身为一个家属的时候，呃，这个是也蛮重要的。呃，假如你不是一个心理师或心理专科的或精神科医师，你尽量不要同理太深呐、啊，你会觉得他好可怜啊，他好痛苦啊。所以这时候有时候会把你自己的情绪带进去，让你自己的生，嗯、呃，生活也遭受很大的影响啊。他说可以借着呃，他们打生命线啊，或去精神科就医啊。如果大家觉得这个节目不错，请在 Apple Podcast 留下五颗星，也可以在 Podcast 留言给我一些鼓励。那这些鼓励呢，可能会让我比较多人来听，或者让我们有肾脏病的患者、肾脏病的家属，会获得一些比较正确的一些知识或常识。那如果一些相关的问题啊，可以在我的 IG。就是 D R 点 E L I 点 L I N， D R 点 E L I 点 L I N， 私讯我、啊，然后工作后我会上 I G 看一下大家留言，如果是我可以解决或了解领域，可以在节目中跟大家分享。今天谢谢大家的聆听。